0: Il est 13h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, pour l'émission À Toi les Étoiles, qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent cette émission de manière assidue, en décembre 2004 avait lieu la première émission d'A Toi les Étoiles. En ce mois de décembre 2006, nous fêtons les deux ans d'expérience de cette émission et à l'occasion je vous propose une série de quatre émissions qui parleront de la conquête spatiale des premières fusées jusqu'à l'hypothétique retour de l'homme sur la lune en passant bien sûr pour 2006 jusqu'à mars 2007 nous aborderons tous ces sujets pour cette émission d'aujourd'hui et eh bien euh, le thème est la genèse de la conquête spatiale et comme invité je reçois Jacques Villain qui est président de l'institut français d'histoire de l'espace. Monsieur Villain, bonjour. Première question, d'abord, qu'est-ce que l'Institut français d'histoire de l'espace
1: Écoutez, c'est un, un institut qui a été créé en 1999 pour mettre en valeur toutes les réalisations françaises en matière spatiale. Et comme vous le savez... Le début de l'histoire spatiale française se situe dès le début du XXe siècle. Donc, il y a plus d'un siècle d'histoire à mettre en valeur, et, et donc les sujets ne manquent pas.
0: En effet. Alors justement, on va parler de, de cette conquête, de, de cette conquête spatiale. Ça a commencé tout d'abord par le lancement de, de fusées, première fusée. Alors. Et, Comment ça s'est passé au juste Qu'est-ce qui fait que l'homme s'est dit, tiens, on va envoyer des, des fusées dans l'espace Oh là
1: là, c'est plus, plus lointain que ça. Il mmh. pas, faut surtout pas s'imaginer. Alors, ce qui est important, c'est que l'année prochaine, donc 2007, c'est le 50e anniversaire du lancement du premier satellite. Hein, en l'occurrence, Spoutnik, qui a donc été lancé le 4 octobre 1957. Mais c'est pas la première fois que les hommes envisageaient d'aller dans l'espace. Euh, les hommes envisagent d'aller dans la Lune depuis l'an 160 de notre ère. Ah, en effet, oui. Les premiers ouvrages euh, datent de cette époque-là. Vous en avez également au Moyen-Âge, vous en avez à la Renaissance. Donc, euh, l'homme et l'espace, c'est une vieille affaire. C'est presque une affaire chromosomique. Et donc, il a fallu attendre près de 2000 ans avant que la technologie permette à l'homme de réaliser ce rêve.
0: Mmh. Et alors justement on a fait ça au moyen de... parce qu'avant Spoutin... Avant Spoutnik il y a eu des fusées quand même je crois. Hein
1: ah tout à fait, les premières fusées datent de l'an 970, elles ont été créées en Chine. Euh, donc euh, là encore euh, c'est très ancien alors bien sûr il ne s'agit pas des, des énormes machines telles qu'Ariane 5 aujourd'hui c'était des petites fusées qui étaient utilisées pour la guerre euh, et, et ces fusées guerrières vont être utilisées à toutes les époques euh, pour rester dans, dans des époques un peu plus récentes euh, pendant les guerres napoléoniennes les anglais ont, ont utilisé énormément de fusées la ville de Copenhague en 1804 a été détruite par plus de 12 000 fusées euh, vous voyez, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ces fusées utilisées pendant le ans étaient des fusées à poudre pas très performante, il faut bien le dire. Et, et le XXe siècle, lui, nous a introduit des fusées propulsées avec des carburants liquides. Mmh. En général, kérosène, alcool, oxygène, liquide. Donc, une révolution technologiste opérée qui a permis d'avoir des performances bien plus grandes et d'avoir surtout des machines euh, énormes. Hein, quand on... Quand on songe à la fusée Saturne V qui a envoyé des hommes sur la Lune en 1969, c'est un engin qui faisait 110 mètres de haut, qui avait une masse de 2900 tonnes et qui consommait 15 tonnes de carburant par seconde. Mmh. Donc euh, là, on a atteint un apogée, si je puis dire, en matière de technologie.
0: Mmh. Vous parlez de, de guerre, donc les premières fusées, en fait, avaient une vocation militaire.
1: Les premières fusées avaient deux vocations une, fusée, une, une vocation militaire Je vous donne un exemple Jeanne d'Arc a utilisé des fusées pour défendre Orléans. Mm. Oui, oui, euh, énormément de batailles à de mer à Corbeil, à Chavancy dans la région parisienne au XVe siècle ont utilisé des fusées. Le premier Européen qui a vu des fusées, c'est Saint-Louis, lorsqu'il était dans croisade dans, en Égypte. Les, les fusées à cette époque étaient entre les mains des Arabes, qui les avaient héritées des Mongols, qui les avaient eux-mêmes héritées des, des Chinois. Donc oui, c'est une très vieille affaire hein, les fusées. C'est ouais. pas nouveau. La preuve en est, c'est que Cyrano de Bergerac, en 1655, euh, est le premier à nous dire qu'il faut utiliser des fusées pour aller dans l'espace. Donc oui, vieille idée. Hein. C'est pas en, en ce matin du 4 octobre 57 que les hommes ont eu la révélation.
0: D'accord. Et donc, ce matin du, du 4 octobre 1957, c'est le lancement de Spoutnik. Alors là, c'est une révolution, c'est la préparation euh, à la conquête spatiale, en gros.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé quand même quelques années avant, et, et dans la région nord euh, de Paris, euh, certains anciens vont s'en souvenir, en 1944, les premiers V2 allemands tombent sur Paris. Mmh. Hein, il y a eu 21 lancements, 21 impacts de V2 sur Paris. Et ça, le V2, c'est la naissance de la première fusée moderne. C'est une fusée qui a été conçue entre 1937 et 1942 à Pénemünde, en Allemagne. Et donc là, les Allemands ont, ont mis au point, je dirais, toutes les grandes technologies, technologies de propulsion et technologies de guidage. Et donc ce V2 a vraiment ouvert la voie à la fois aux grands missiles balistiques qui vont faire... Euh, qui vont être utilisés dans les arsenaux stratégiques euh, américains, soviétiques, chinois, français, etc. Mais aussi donner naissance donc aux lanceurs spatiaux. Parce qu'entre un grand missile et un lanceur spatial, il n'y a quand même pas des grandes différences.
0: Mm -hmm. En effet. Donc, on, on lance Spoutnik, c'était dans, dans quel but euh, de, de lancer ce satellite C'était
1: ah, Le but, pour... c'était d'être avant les Américains, c'est tout. Il n'y avait, ah, ah, avait pas d'autre chose, il n'y avait pas d'autre but. La preuve mmh. en est, c'est que Sputnik, c'est simplement une sphère avec un émetteur à l'intérieur. Mmh. Il n'y a aucune vocation scientifique, il n'y a rien du tout. Il faut voir que la conquête spatiale, les objectifs de la conquête spatiale, entre 1955, parce que la guerre s'est déclarée entre les Américains et les Soviétiques en 5, euh, à celui qui lancerait le premier satellite, l'objectif n'est pas scientifique. L'objectif est un objectif politique et médiatique, C'est mmh. pas autre chose. Euh, mmh. Alors après, bien évidemment, l'espace va avoir des, des, des objectifs scientifiques, des objectifs humains, des objectifs euh, apport à la vie quotidienne. Et Dieu sait si aujourd'hui, euh, l'espace est entré dans la vie de tous les jours. On ne se rend pas toujours très compte, mais euh, à l'époque, c'était pas le cas.
0: Bien sûr, donc euh, Sputnik qui, qui était justement, comme vous le dites, un émetteur qui faisait bip 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 tout. continuellement, c'est tout, tout. Donc là, c'était les prémices, les, le, la, le tout premier satellite artificiel euh, dans, dans l'espace. Le, dans Alors ensuite, on en vient aux, aux premiers êtres vivants, parce que là, euh, après avoir franchi ce pas, et eh bien c'était d'envoyer des êtres vivants dans l'espace.
1: Oui, alors c'est faut nuancer un peu plus cela. Mmh. Euh, si vous voulez, Khrouchtchev, qui était le, le, secrétaire, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique se rend compte qu'avec le lancement de Spoutnik, l'union soviétique a acquis une aura internationale extraordinaire. Donc il se rend compte que l'espace est un des moyens de mettre en valeur le régime communiste et le régime soviétique. Et donc, euh, une fois que cet exploit, exploit de lancement de Spoutnik est... Et fait, il va rappeler ses ingénieurs qui étaient qui, qui profitaient d'un repos bien mérité, et euh, quelques jours plus tard, il leur demande de revenir, et euh, il fixe comme objectif de faire un autre exploit. Et cet exploit, ça va être l'envoi d'un premier être vivant, en l'occurrence la chienne Laïka, donc un mois après le lancement du Spoutnik.
0: C'est juste un mois après. Un mois, un ça mois. Absolument.
1: Ah oui, Ça s'est fait très très rapidement. Et donc, on va assister entre 1957 et, et 1965-66, en gros, à une course de vitesse entre les soviétiques et les américains. C'est à celui qui euh, ferait le plus d'exploits possible. Donc, on, on a le premier Spoutnik satellites, on a le premier être vivant ensuite on va avoir le pre la première sonde lunaire c'est encore les soviétiques qui vont être les premiers avec luna alors qu'il va rater la Lune bon, mais la deuxième l'UNA2 va va pas la rater l'UNA3 va être la sonde qui va prendre les premiers clichés de la face cachée de la Lune donc toujours soviétique et puis ensuite on va voir les hommes arriver, mmh. on arrive donc au 12 avril 1961 et là grande stupeur, un homme est dans l'espace il s'appelle Yuri Gagarin et cet homme est soviétique une fois de plus et puis euh, deux ans plus tard c'est la première femme et une fois de plus cette femme est soviétique mmh. euh, en 65 deux ans encore plus tard c'est la première marche dans l'espace c'est le soviétique Alexis Leonov qui sort de son vaisseau attaché par un cordon ombilical et euh, on, on voit ces images alors qu'elles sont pas très bonnes puisque c'est la télévision de l'époque en noir et blanc mais euh, une fois encore l'Union soviétique devance les états unis donc vous voyez dans ces premières années de la conquête spatiale on n'est pas tellement dans une démarche scientifique on est essentiellement dans une démarche de lutte de prestige une démarche de lutte idéologique ça c'est un point, un point important mais cela étant euh, les américains, alors pas tellement les russes les russes, les développer les applications pour la vie quotidienne c'est pas, euh, pas leur objectif leur objectif c'est bien le prestige les américains quant à eux vont commencer à développer des satellites pour les applications euh, quotidiennes scientifiques scientifiques voilà. enfin, scientifique, mais aussi euh, utiles à la vie de tous les jours mmh. en 1960 ils vont lancer le premier satellite de télécommunication et Dieu sait, si les communication, c'est quand même important. Ils vont lancer le premier satellite de navigation. Alors, ce n'était pas le GPS à l'époque. C'était des satellites de navigation pour les sous-marins, donc à des fins militaires. Mais tout ça va être utile plus tard à, à la vie quotidienne. Donc, vous euh, voyez euh, les, les différents euh, les différentes étapes hein, de, du cheminement de la conquête spatiale.
0: En effet, et on en parlera plus en détail tout à l'heure, puisque vous avez abordé rapidement les sons de luna, on va on va y revenir. Mais auparavant, nous allons faire une première pause musicale, et puisque nous parlons d'astronomie, eh bien, j'ai choisi comme thème 2001 l'Odyssée de l'espace, que nous écoutons tout de suite sur EDFM. De retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles, euh, première d'une série de quatre émissions sur la conquête euh, de la conquête spatiale. Et je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est la genèse de la conquête spatiale avec comme invité Monsieur Jacques Villain. Alors nous parlions euh, avant cette pause musicale, nous avons parlé des premières fusées, de, de Sputnik, euh, des premiers êtres vivants dans l'espace. Euh, quels sont du côté il y a eu aussi les premiers êtres vivants américains alors quels sont euh, les américains qui, qui ont été dans l'espace
1: oui alors euh, si vous voulez l'envoi d'animaux dans l'espace remonte avant avant spoutnik euh, dès les ah. années oui, oui dès les années 46 47 48 euh, les américains comme les soviétiques vont envoyer des animaux alors, non pas faire un tour de la Terre, parce qu'on n'était pas capable à l'époque de satelliser, on n'avait pas des fusées suffisamment puissantes. Mais on envoyait à la verticale jusqu'à une altitude de l'ordre de 100-120 km, donc à la frontière de l'atmosphère et de l'espace, on envoyait des êtres vivants pour avoir connaître le comportement de, biologique, de ces physiologique de ces animaux. Alors, pour l'anecdote, il y a, y a deux classes d'animaux. Les soviétiques vont essentiellement utiliser des chiens. De mémoire, je crois qu'ils en ont lancé plus de 70 dans l'espace. Du côté des Américains, c'est plutôt des singes. Mm
0: -hmm.
1: euh, y compris d'ailleurs euh, juste avant le, le vol de John Glenn, en, le, fin, le 20 février 1962. John Glenn, donc le premier astronaute euh, américain à faire le tour de la Terre... Ils avaient envoyé un singe qui s'appelait Ham, jambon. <rire> euh, et euh, il y en a eu d'envoyés un peu après, mais en, en nombre beaucoup moins grand, puisque euh, la voix, la voix de l'homme était, était assurée à, à partir de cette époque-là. Donc, euh, des animaux, des chiens du côté soviétique, des singes du côté euh, américain. Du côté français, le, le premier spationaute français est un rat c'est en février 61 donc un peu avant gagarine mais là encore il s'agit pas il s'agissait pas la France n'avait pas de lanceur capable de satelliser autour de la terre donc il s'agit d'envoyer un, un il s'agissait d'envoyer un, un un être vivant donc en l'occurrence un rat à une centaine de kilomètres d'altitude et ce rat s'appelait Hector donc un, un beau nom pour un rat cosmonaute et puis il y a eu un tas d'autres animaux d'envoyer. lorsque les soviétiques euh, le premier vol autour de la lune avec des êtres vivants c'est pas des américains c'est pas les américains c'est les mmh. soviétiques en mmh. septembre 1968 et ces premiers êtres vivants c'est des insectes et des tortues donc mmh. <rire> absolument donc et puis il y a eu par la suite bien d'autres bien d'autres animaux Claudie Agnoret, notre notre cosmonaute notre spationaute a emporté des salamandres enfin bref il y a eu un tas d'animaux
0: donc ça c'est au niveau des, des premiers êtres vivants. Euh, on a eu. Euh, vous avez parlé justement de John, John Glenn euh, et vous avez parlé d'un rat pour la France. Donc la France, est-ce que c'était aussi euh, pour la course à l'espace ou est-ce que c'était euh, plus dans une mission scientifique
1: non, ce n'était pas la course à l'espace, puisque la France ne, enfin, ne satellisera, ne mettra sur orbite son premier satellite que qu'en 1965, en novembre 1965, c'est-à-dire quatre ans plus tard. Mais la France n'était pas du tout dans cette course, la course était entre les deux superpuissances, entre les États-Unis et, et l'Union soviétique. Mais ces premiers envois de fusées qu'on appelait des fusées sombres d'ailleurs. Euh, avait commencé en 1952 en France hein, euh, dans un champ de tir qui était en Algérie à l'époque puisque l'Algérie était un département français mm -hmm. dans un lieu qui s'appelle amaguir et donc on, on a lancé des dizaines et des dizaines de fusées sondes qui s'appelaient Véronique et au cours de ces campagnes d'essai donc en 61, on a lancé le premier euh, notre premier être vivant qui était un rat et avec une fusée un peu plus puissante à partir de 65, une fusée qui s'appelait Vesta on a lancé un chat et euh, une guenon donc okay. vous voyez du côté de la France un rat, un chat, une guenon
0: voilà. Alors, ça c'est des, des choses que j'ignorais je ne pensais pas qu'on avait envoyé autant d'animaux dans l'espace ah si,
1: si, si. ça a été très très important euh, avant Gagarin en particulier, les, les six vols avant Gagarin euh, les soviétiques ont envoyé des chiens euh, et parfois deux par deux euh, donc, euh, les animaux ont joué un rôle très très important euh, dans la conquête spatiale.
0: Mmh. Et si on en revient à Yuri Gagarine, premier être, euh, le premier humain dans l'espace, voilà, oui. euh, ça a dû être quand même une appréhension pour lui, parce que je veux dire, les, les, les aujourd'hui, bon quand ils partent dans l'espace, ils savent qu'il y en a eu qui sont partis avant eux, avant eux qui sont revenus sur Terre sains et saufs, mais lui, bon, bien qu'il y ait eu quand même des chiens, des rats, des, des souris, etc., euh, pour lui, c'était quand même une grande appréhension.
1: Ah, tout à fait. Euh, alors d'abord, il est choisi hein, les critères de sélection ont dû être... Euh, et le jour où Gagarin monte dans sa fusée Soyuz, cette fusée toujours opérationnelle, au jour d'aujourd'hui, et qui va à arriver à Kourou, là, dans un an et demi, Hein. Fusée tout à fait remarquable. Ce, ce, ce cosmonaute Yuri Gagarin, il sait très bien que les six vols qui l'ont précédé, avec des chiens, le taux de réussite n'a été que de 42 C'est-à-dire qu'il il y avait un risque sur deux d'échec. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, euh, ça devait être un peu angoissant. Mais en revanche, je dirais qu'à l'époque, l'enthousiasme le, était extraordinaire. L'enthousiasme est extraordinaire parce qu'il y avait cette compétition avec les États-Unis, donc une sorte d'émulation. Et puis, il faut dire aussi, on est dans le contexte du non-soviétique, où euh, les gens euh, allaient jusqu'au bout pour la gloire du communisme et du non-soviétique, donc étaient prêts à tout sacrifier. Et d'ailleurs, au moment où Gagarine euh, va s'envoler dans l'espace, euh, euh, il a qu'une seule euh, réflexion, c'est euh, « je fais ça en bon communiste mmh. hein ». Donc, vous voyez, la, la propagande avait agi, et, et la foi dans le système... Euh, euh, était très bien implanté, y compris chez les cosmonautes.
0: Et son vol s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident ni rien.
1: Alors, il y a, son vaisseau s'est un peu mis à tourner. Bon, mais ça n'a pas, pas été dramatique et il est rentré comme il devait rentrer. Et donc, en sautant en parachute à l'époque. Ah, oui. ah oui. Oui, Le vaisseau ne rentrait pas parce que le, on n'avait pas pu faire des parachutes suffisamment importants pour freiner la capsule et donc lui permettre d'arriver avec une vitesse acceptable au sol. Hein. Et, et donc euh, la solution a été trouvée de l'éjecter à 7 km d'altitude, donc lui tomber avec son parachute et de l'autre côté la capsule tomber avec deux autres parachutes et tomber beaucoup plus violemment puisque la vitesse était, était plus importante. Alors ça ça a duré euh, pour les six premiers vols de, de, du vaisseau Vostok. Après, euh, non, il y a eu un atterrissage avec l'équipage et la capsule ensemble.
0: Donc, euh, pour lui, euh, il, a pas, il a dû goûter, il a dû goûter pardon, au, au mal de l'espace, sûrement, non
1: bah Lui, il n'a pas été malade. Il n'a pas, pas été malade. Par contre, son... le cosmonaute de réserve qui fera le vol numéro 2, qui s'appelait German Titov. Euh, qui lui semble-t-il avait des, des capacités un peu supérieures mais Khrouchev lui-même avait choisi Gagarin parce que visiblement c'était un fils de d'ouvriers, un fils de paysans donc euh, pour la gloire de l'Union Soviétique c'était beaucoup plus valorisant que de choisir German Titov qui était lui un fils de, de, de la classe moyenne et ça c'était pas acceptable pour Khrushchev et German Titov qui avait des qualités supérieures et eh bien on l'a vu lors de son vol lui il était malade donc euh, <rire> <rire> voilà
0: en effet On, on sait qu'on en parlera dans, dans les prochaines émissions il y a eu une, une phrase célèbre euh, lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la lune, est-ce que pour euh, l'émission euh, telle Yuri Gagarin et tout ça, il y a eu des phrases célèbres aussi, qui ont été prononcés
1: Oh, il y a toujours des... Il euh, y a toujours eu des, des petits mots comme ça. Euh, Gagarin, lorsqu'il est parti, euh, avant de monter dans la fusée, et, euh, il a dit, bon, allez, on y va. <rire> euh, voilà, quoi, il y a des petits mots comme ça. Advienne oui. que pourra Ah, non, non, il non. Avait, non, non parce que advienne que pourra, ça veut dire qu'il n'avait pas confiance. Euh, oui, mais non, là, il, il avait, avait confiance. Non, 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 il était très heureux d'y aller. Et... Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, petite euh, précision, vous savez, vous les auditeurs, dans cette émission, que normalement, vous pouvez poser des questions euh, en direct euh, via le numéro de téléphone de la station ou par Internet, mais euh, comme je vous l'ai dit en début d'émission, euh, eh bien cette émission n'est pas en direct, puisque Monsieur Villain n'était pas disponible ce jour, donc elle a été enregistrée au préalable. Toutefois, j'ai quand même sélectionné des, des questions qu'on m'avait envoyées euh, par mail auparavant, quand on, quand on m'est des auditeurs ont su que cette émission aurait lieu, et, euh, et disait, euh, j'ai une question d'un auditeur justement, qui demande euh, est-ce que les, les capsules, justement, vous l'avez vous évoqué tout à l'heure, étaient-elles euh, vraiment sûres étaient ou n'étaient-elles pas précaires, en fait Parce que la Russie, on sait que bon, la Russie, c'est pas un pays très riche.
1: Oui, si vous voulez, euh, au tout début de la conquête spatiale, c'est comme dans tout, autre, dans tout autre domaine, pardon, euh, la fiabilité des systèmes est encore pas tout à fait acquise, mmh. euh, donc il faut attendre un certain nombre de vols et, et peut-être même un certain nombre d'années avant qu'on ait euh, on ait acquis cette fiabilité. Alors c'est vrai qu'au moment où Gagarine, et je l'ai dit, au moment où Gagarine monte dans sa fusée, euh, que ce soit dire du côté soviétique ou du côté américain, la fiabilité n'est pas extraordinaire. Mmh. Euh, donc il y, y a un risque forcément, mais ce risque ils acceptent de le prendre, euh, euh, je dirais sans sans rechigner. Euh, sur cette fiabilité des, des vaisseaux et des, et des lanceurs, euh, les Américains ont des taux de réussite qui sont un petit peu plus élevés que les... Oh, et encore, ça dépend de quelle période on prend. C'est à peu près du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a une fusée sur deux euh, qui va au tapis. Il hein, ouais. faut le savoir. Et, et les Américains ne feront le sans-faute parfait qu'à partir du programme Apollo. Il y aura 17 vols, 17 vols réussis. D'ailleurs, on peut dire qu'à partir d'Apollo... On a vraiment su construire des, des fusées, hein, ça c'est. Mais avant, euh, il y avait effectivement encore des des problèmes de de technologie à maîtriser, sans aucun doute.
0: Alors, Yuri Gagarine est, est revenu sur Terre sain et sauf, mais il y a eu des pertes humaines, des pertes humaines quand même, euh,
1: non Oui, il y a eu des pertes humaines. Aujourd'hui, euh, on peut comptabiliser euh, depuis le début euh, 21 morts. Euh, dont l'essentiel c'est-à-dire 14, la majorité c'est la navette, c'est c'est Challenger et, et Columbia, bah, par oui. le fait qu'à bord d'une navette, il y a sept astronautes, oui. alors que, à bord des capsules Soyuz, il y en a deux, au maximum trois. Oui. Euh, donc, mais bon, ça, c'est le problème de toute activité humaine, euh, il y a effectivement des risques, il y a, il y a des imprévus, et de temps en temps, il y a des accidents, ça, ça c'est clair. Donc, 21, 21 décès depuis 1961 sur, en gros, 460 astronautes qui sont partis pour l'espace.
0: Oui, donc il euh, y a quand même euh, peu de pertes.
1: Alors, ça dépend comment on compte, c'est toujours oui. pareil. Hein. Mais euh, il faut s'imaginer, si vous voulez, quand, euh, quand euh, on voit un vol de navette, puisque c'est aujourd'hui le, le lanceur le plus puissant, il faut voir que les astronautes sont assis au décollage sur 1000 tonnes d'hydrogène et d'oxygène, et mille tonnes de poudre. Donc, il faut que tout ça fonctionne sans exploser. Oui. Hein et il faut que tout fonctionne par parfaitement, en sachant qu'il y a des millions et des millions de pièces. Et, et que s'il y en a une qui tombe en panne, alors parfois, il euh, y a une redondance, mais c'est pas toujours le cas. Donc, euh, bah oui, c'est quand même un métier à risque, ça, c'est sûr. Mais, je savez euh, on ne fait rien sans risque vous mmh, savez vous prenez les accidents de la route euh, on peut déplorer aussi il y a combien 3000 ou 4000 morts par an mmh. euh,
0: bon euh, voilà ce qui, est, euh, ce qui est très étonnant quand même, c'est de voir déjà, quand on voit aujourd'hui la technique qu'il y a, tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, et que la technique à l'époque était bien moindre et qu'on faisait quand même des choses extraordinaires. Ah, Vous avez tout à
1: fait raison. Lorsque les hommes se sont posés sur la Lune le 21 juillet 1969, euh, le calculateur de bord n'était pas plus important qu'une calculatrice euh, de bureau. Hein mmh. D'ailleurs, enfin, je, je rappelle aux auditeurs que les calculatrices n'existaient pas à l'époque hein. euh, moi j'ai commencé à travailler en 1969 on avait des règles à calcul alors pour les jeunes ça doit paraître complètement euh, préhistorique Bien sûr. Et, et la première calculatrice est apparue après le programme Apollo Je me souviendrai à la fin de l'année 72 Donc vous voyez ils sont partis sur la lune avec des calculateurs euh, Qui n'avaient pas des capacités Qui étaient loin d'avoir les, les, les capacités de, de l'ordinateur
0: d'aujourd'hui Bien sûr, c'est extraordinaire On va s'interrompre pour une seconde pause musicale avec Pascal Ovispo Et puis euh, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission IDFM, c'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Je vous rappelle que cette émission, exceptionnellement, aujourd'hui, n'est pas en direct, donc euh, ce n'est pas la peine d'appeler à la station ou de poser des questions euh, via le net. Euh, c'est donc euh, une des premières émissions sur les quatre euh, émissions prévues à l'occasion du deuxième anniversaire de cette émission À Toi les Étoiles. Et aujourd'hui, le thème, c'est la jeunesse de la conquête spatiale avec euh, monsieur Jacques Villain. On a évoqué euh, les êtres vivants dans l'espace. On va parler maintenant un peu des, des sons de Luna. Alors, les sondes Luna, c'est en fait la préparation de l'arrivée de l'homme sur la Lune.
1: Alors, là encore, Américains et Soviétiques vont se retrouver en compétition. Alors, je, je dirais d'abord que euh, la lune c'est un vieux fantasme hein. euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, les, les premiers romans du voyage dans la lune datent de 160 euh, après Jésus-Christ donc c'est un très vieux fantasme j'oublie Cyrano de Bergerac j'oublie Jules Verne et puis bien d'autres hein. même Voltaire a écrit des choses sur la conquête de l'espace euh, bon un tas de gens ont, je dirais par leurs écrits ont, ont créé ce, cette attente et ce fantasme donc il était normal que la Lune soit la première cible de la conquête spatiale. D'autant plus que la Lune, ben, c'est vraiment, il y a, y a vraiment deux objets qu'on voit dans le ciel. Il mmh. y a le Soleil, mais on peut pas le regarder. Mmh. Hein. Mmh. Et puis on sait qu'on peut pas y aller. Et puis il y a la Lune. Donc, il était normal que la première cible soit la Lune. Et donc, Américains et Soviétiques se retrouvent en, en compétition. Et donc, euh, les premiers tirs vers la Lune datent de septembre 58. Donc, euh, 11 mois. Après euh, le lancement de Sputnik, vous voyez, que donc c'est assez rapide. Et les soviétiques vont commencer à envoyer des sondes qui s'appellent Luna, et les Américains vont envoyer des sondes qui s'appellent Ranger. Le but, c'est de réaliser l'impact avec la Lune. C'est au premier, c'est le premier qui réalisera la collision avec la Lune, en disant ben voilà, j'ai atteint la Lune, d'accord. Et puis il y aura deux autres étapes. Euh, la deuxième, ce sera la mise en orbite d'un engin autour de la Lune. Et la troisième étape, ce sera l'atterrissage en douceur sur la Lune. Et là encore, à ce jeu-là, ce sont les soviétiques qui vont gagner. Je rappelle que mmh. l'UNA2 va être la première sonde à percuter la Lune, donc on est en 1959. La première sonde en orbite autour de la Lune, c'est en 1966, c'est l'UNA10. Et la première sonde à se poser en douceur sur la Lune, c'est toujours en 66, c'est l'UNA9. Mmh. Les Américains ne réussiront ça qu'après euh, les Soviétiques. Avec donc les sondes Ranger, Lunar Orbiter et Surveyor. Et euh, c'est vrai qu'avec les sondes Surveyor, l'objectif de ces sondes, c'est de commencer à repérer les sites d'atterrissage des missions Apollo. Alors, il faut rappeler que euh, le 25 mai 1961, c'est-à-dire quelques jours après le vol de Gagarin, le président Kennedy, qui ne supporte plus, enfin, la nation américaine ne supporte plus les succès soviétiques, et, et donc les échecs américains en matière spatiale, va se lancer dans un défi euh, considérable. Considérable, c'est-à-dire de faire débarquer un Américain sur la Lune. Donc, c'est un discours au Congrès, nous enverrons un homme sur la Lune et nous le ramènerons vivant avant la fin de la décennie. Voilà. D'accord Et au moment où Kennedy fait cette déclaration, aucun Américain n'est encore allé dans l'espace. Seul Alan Shepard, le 5 mai, c'est-à-dire 20 jours auparavant, a fait un saut de puce au-dessus de l'Atlantique. Il faudra attendre John Glenn quelques mois plus tard, qui sera le premier à faire le tour de, de la Lune. Donc vous voyez que le pari de Kennedy extrêmement osé extrêmement osé donc euh, et d'ailleurs les soviétiques ne vont absolument pas croire à la possibilité que les américains puissent aller un jour sur euh, sur la lune d'abord parce que les soviétiques ont été les premiers partout dans cette période là ils sont sur deux et puis les américains n'ont jamais très bien réussi donc les soviétiques n'y croient pas du tout et il faudra attendre trois années c'est à dire euh, août 1964 avant que le comité central du Parti communiste du non soviétique décide à son tour d'aller sur la Lune. Et bien sûr, il s'agit d'arriver avant. On peut pas arriver après. Donc, les soviétiques se donneront trois ans pour aller sur la Lune. Alors que les Américains avaient commencé en 61 pour arriver avant la fin 69 ou 70. D'accord? Ils s'étaient donné huit ans. Ce qui devait arriver à Riva, c'est que les soviétiques n'iront jamais sur la Lune. Hein, ils ont été trop ambitieux, ils ont fait des impasses techniques et ça marchera jamais. Par contre, les Américains, ben bien sûr, on, on connaît le succès d'Apollo euh, à partir de 69.
0: Donc toutes ces sondes Luna, en fait, étaient bien la, la préparation. Oui. Aux...
1: oui. Alors, pas les Apollo. toutes premières, pas les, mmh. les, les, les sondes d'impact. L'impact, c'était euh, vraiment... Euh, dire, euh,
0: voilà, j'y étais. Voilà,
1: absolument. Mmh. Mais à partir de l'Una orbiteur, enfin, des, des sondes de, de, euh, qui seront mises en orbite et des sondes d'atterrissage, il s'agit effectivement de préparer les missions Apollo. Du mmh. côté américain, bien évidemment.
0: Ouais. Mmh. Et alors ensuite, après les, les sondes Luna, il y a le programme Mercury.
1: Alors, le programme Mercury, donc on est maintenant dans les dans les vols habités. Les sondes Luna, ce sont des sondes automatiques. Mm -hmm. hein euh, le programme Mercury, c'est conjoint, hein c'est à peu près à la même époque. Donc, euh, le premier vol, c'est Alan Shepard, le 5 mai 1961, donc qui fait un bond au-dessus de l'Atlantique. Et puis ensuite, les autres vols avec John Glenn, avec Shira avec Carpenter, Grissom, etc., donc ce sont euh, des satellisations euh, autour, autour de la Terre et donc euh, c'est un peu l'équivalent du programme Vostok euh, soviétique mm -hmm. où on va voir Gagarin, Nikola... Titov Nikolaev, Tereshkova etc. Mm -hmm. Donc euh, avec Vostok comme avec euh, Mercury. Il s'agit de vérifier que l'homme est capable de faire des révolutions autour de la Terre, de voir son comportement, de maîtriser les techniques de lancement, les techniques de récupération. Mmh. Voilà. Donc c'est un programme qui, ce sont des programmes qui vont durer de, de 61 jusqu'à 64-65, en gros.
0: Et, et donc on a vu avec l'émission Mercury que les, le séjour dans l'espace était de plus en plus long.
1: Alors pas tellement avec Mercury, parce que les, les, les séjours seront toujours très brefs, ça sera mmh. quelques heures. Hein. C'est vraiment avec le programme qui va succéder, c'est-à-dire programme Gemini, mmh. euh, qui va être lui, le, la préparation d'Apollo. Avec Gemini, euh, il on, on battra le record de séjour dans l'espace avec 15 jours, 14 jours exactement. Euh, on sera capable de faire des changements d'altitude, on sera capable de faire des amarrages, de on sera capable de faire des sorties extra à dire hein, sortir de son vaisseau en étant retenu par un cordon ombilical. Euh, donc avec Gemini, on va vraiment préparer euh, tout ce qui va être indispensable pour Apollo. Et euh, autant Mercury, euh, c'est Mercury, l'envoi d'un seul euh, astronaute par vaisseau, avec, Mercury, avec Gemini ça va être deux, euh, deux astronautes. Donc on a déjà une notion d'équipage dont on devrait avoir besoin pour Apollo.
0: Bien sûr. Ouais. Mais là aussi ça devait être effrayant pour euh, le, le premier astronaute qui a fait la sortie dans l'espace, ça devait être effrayant aussi quand même.
1: Ah certainement, oui. Euh, surtout que la rentrée dans le vaisseau a été presque dramatique. Euh, Alexis Leonov, donc on est en, en mars 65, est à bord de son vaisseau Vasrod 2 et euh, il sort donc de... il ouvre les coutilles du vaisseau ah oui, il faut s'imaginer ouais. euh, le, le, la psychologie du moment il ouvre les coutilles et il commence à sortir euh, ça doit effectivement être l'angoisse hein euh, est-ce qu'on va pas tomber est-ce que, je sais pas un tas de sentiments doivent passer par, par la tête et puis donc il va rester une vingtaine de minutes 17 minutes je crois dans l'espace le, dans et il décide de rentrer enfin, il décide sur l'autre du centre de contrôle des vols de Moscou et il y a un sas qui lui permet donc, il rentre dans le sas, il ferme la porte extérieure du sas, mmh. des pressuris, enfin, pressurise pour rentrer dans, dans, le vaisseau. Et ce qui va se passer, c'est que, on avait mal calculé, enfin, on avait fait une hypothèse sur la pression qui pouvait exister dans le vide.
0: Mmh.
1: Le vide, c'est pas le vide total. Il une, il reste une pression résiduelle. Et les ingénieurs avaient imaginé une certaine pression. Or, en fait, cette pression va être beaucoup plus faible ce qui fait que le scaphandre de Léonov va gonfler et il ne va pas pouvoir rentrer dans le sas
0: Aïe. donc vous
1: voyez un peu l'angoisse oui. et donc il fait plusieurs tentatives et il prend lui-même la décision de dépressuriser son scaphandre mais il y avait une, une valeur planchée et ça ne marche pas donc il décide lui-même sans en référer à la terre de dépressuriser encore un peu plus loin et au prix d'un effort de, euh, gigantesque, puisque je me souviens d'une discussion avec lui, il m'a dit, j'ai retrouvé 5 litres de sueur dans mes bottes. Vous oh, rendez oh, compte oui. vous, vous rendez compte 5
0: litres, c'est non 5 litres de sueur, oui. donc
1: 5 kilos. Il a perdu 5 kilos en oui. 20 minutes, oui. quelque chose comme ça. Donc, il va réussir à rentrer dans le vaisseau et ils vont réussir à rentrer sur Terre. Alors, le retour va être chahuté parce que. Euh, ils vont atterrir à plus de mémoire, à plus de 300 km du, du point visé, et ils vont se retrouver en Sibérie, dans des plaines enneigées, et on ne les retrouvera que le surlendemain, je crois. Hein et. Alors on peut pas y aller avec un, hé un hélicoptère parce que c'est en pleine forêt donc c'est une équipe qui va amener des skis euh, pour les ramener donc c'est un peu périlleux quand même hein. mais mm -hmm. mais mais alors à l'époque on savait pas tout ça hein. bien mm -hmm. évidemment on a su que le succès et la gloire que l'union soviétique a pu en tirer mais une fois que le mur de Berlin est tombé à partir de 90 on a appris pas mal de choses
0: hein mm -hmm. Alors j'ai une, une question qu'un qu un auditeur m'a posée euh, au préalable, sachant que cette émission n'était pas en direct, et qui demandait que, quels effets ça aurait ça aurait sur des êtres humains qui sortent dans l'espace sans protection, sans scaphandre. C'est ah la ben, mort immédiate.
1: Ah immédiat, le sang se met à bouillir et puis c'est terminé. Hein. Ah oui. Ah ben oui, oui ça, ah oui, ça c'est non non c'est c'est inconcevable, mmh. inconcevable.
0: Donc là, justement, les astronautes et les scientifiques savaient les, les mmh. effets que euh, le vide euh, spatial ah, oui. avait sur l'être humain. Oui, l'absence
1: oui, oui. mmh. oui, oui, de pression, euh, l'absence d'oxygène. Euh, on sait que dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, mmh. donc il fallait un scaphandre. Et, et l'absence de pression fait que euh, le, le, le sang ne peut plus se comporter comme il se comporte sur Terre. Hein. Ça, c'est clair. Hein.
0: Donc le scaphandre, en fait, pressurise pour... Ouais,
1: absolument. Euh, pour faire... Le scaphandre est là pour rétablir les conditions... Euh, de vie sur Terre à la gravité près, parce qu'on ne peut pas créer la gravité hein. mmh. bon, mais on a appris depuis que la gravité, on pouvait, euh, on pouvait vivre sans au moins euh, pendant 437 jours, puisque euh, dans la station Mir, au cours des années 90 un, un cosmonaute soviétique euh, a donc passé 437 jours dans l'espace, et donc 437 jours sans, sans gravité
0: mmh. hein. On va revenir un peu sur les, les, les missions euh, Gemini, sur le programme Gemini. Euh, on parlait justement des, des séjours dans, dans l'espace. Il y a eu aussi avec Gemini des sorties dans l'espace, évidemment. Pour, Bien sûr, euh, oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, il y a eu douze missions Gemini de mémoire. Les deux premières n'étaient pas habitées, je crois. Et donc des équipages de deux hommes. Euh, tout ça en orbite autour de la Terre. Euh, et, et les missions c'était ce que je vous indiquais tout à l'heure c'était euh, des changements d'altitude hein, parce que jusque là on restait sur une même orbite hein, mm -hmm. mais là on, on changeait d'altitude, on changeait aussi de le plan de l'orbite euh, de façon à ce que, pour pouvoir faire des amarrages, donc on a fait des amarrages avec des cibles qui s'appelaient des cibles à Géna alors en particulier il y a une célèbre mission qui était Gemini 8 à Géna à laquelle participait Neil Armstrong. Et ça s'est ouais. très mal passé, puisque euh, lorsque la cible était amarrée à, à Gemini 8, l'ensemble s'est mis à, à barriquer, hein, donc des mmh. mouvements un peu en désordre. Et... Euh, Armstrong, euh, à un moment, pense que c'est la, la, la cible Gemini qui se comporte mal. Donc euh, il largue la, la, la cible, et puis, en fin de compte, le mouvement désordonné continue. Et donc, il se rend compte qu'il y a un propulseur qui est resté ouvert et donc qui, en permanence, fait de la propulsion et donc crée ses mouvements parasites. Et il va, lui, réussir à stabiliser le vaisseau en jouant sur les autres commandes. Et on dit que c'est là qu'il a gagné son ticket pour la Lune. <rire>
0: Alors, vous parlez justement avec les Géminis qu'il y a eu des des, euh, des accostages, je ne sais pas comment vous des amarrages, dites, des amarrages. Des amarrages. Euh, ça c'est pour s'entraîner parce que les, les missions Apollo, on en parlera dans, dans les missions du mois de janvier euh, il y a justement un amarrage parce que le, 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 le LEM c'est le LEM qui sort, ou ils viennent s'amarrer au LEM je crois, hein, il y a donc... plusieurs
1: amarrages oui. il y a d'abord un premier amarrage en orbite euh, en orbite terrestre mm -hmm. euh, le, le LEM se euh, retourne et vient s'amarrer au module de commande qui dans lequel se trouvent les trois astronautes et c'est ensuite l'ensemble qui part vers la lune. Mmh. Ensuite cet ensemble arrive autour de la lune, se satellise autour de la lune puis se sépare. Et euh, le module lunaire donc se sépare du module de commande et dans ce module lunaire il y a deux astronautes qui descendent sur la lune. D'accord mmh. La mission sur le sol lunaire s'effectue et à l'issue de cette mission, la partie haute du module lunaire redécolle. La partie basse, servant de table de lancement. Mmh. Et cette partie haute va ensuite s'amarrer au module de commande qui est resté en orbite euh, lunaire. Donc vous voyez, euh, des opérations un peu complexes. Quand mmh. même. Donc Gemini a servi à, à débroussailler un peu tout ça.
0: Alors, une répétition générale en quelque sorte.
1: Alors il y a eu, euh, pour la Lune, mais vous en parlerez sans doute, il y a eu une répétition générale avec Apollo 10. Je rappelle que le premier atterrissage sur la Lune, c'était Apollo 11. Hein, donc, il y a eu un, une répétition générale avec Apollo 10, où toute la mission s'est déroulée. Le module lunaire contenant les deux astronautes a décroché de l'orbite lunaire pour arriver jusqu'à 14 km du sol de, de la Lune. Mais la mission n'était pas d'aller plus loin. Donc, ils sont remontés. Ça devait être frustrant hein, pour ces deux premiers astronautes. Ils sont remontés, ils, ont, euh, ils se sont réamarrés au module de commande et, et ils sont rentrés sur Terre.
0: On va marquer une dernière pause musicale dans cette émission et puis on va se retrouver pour terminer cette première émission sur une série de quatre sur la conquête spatiale. Et tout de suite, c'est Yannick Noah avec Donne-moi une vie. C'est l'émission À toi les étoiles avec euh, Franck, euh, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, et on arrive euh, bientôt au terme de cette euh, première émission sur une série de quatre émissions qui parlent de la conquête spatiale. Et je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est la jeunesse de la conquête spatiale avec euh, Monsieur Jacques Villain. Euh, nous terminons euh, cette euh, émission. Alors, une question que qu'un auditeur a posé, puisqu'on parle des du, du programme Mercury, Gemini, tout ça, euh, de la préparation de l'arrivée de l'homme sur la Lune, euh, tout ça, ça a un coût. Qu'est-ce que le, le, la personne lambda pensait de, de tout cela Alors oui, je
1: crois que c'est une, une très bonne question. Euh, alors je vais peut-être surprendre. Je vais peut-être surprendre parce que on entend souvent dire que la conquête spatiale engage des sommes pharaoniques euh, je voudrais simplement rappeler que chaque Français dépense chaque année pour l'espace 11 euros. Ah oui. Et chaque Français dépense chaque année pour les Jeux de la Française des Jeux 120 euros. Ah oui. Donc j'ai envie de dire que l'espace ne coûte pas cher. Alors, c'est vrai que le programme Apollo, mais ça c'est pas les Français qui l'ont payé le programme oh. Apollo, hein, mais le programme Apollo a coûté, à l'époque, de l'ordre de 20 milliards de dollars, ce qui fait en, en, en dollars d'aujourd'hui à peu près 130 milliards, répartis sur 10 ans. Quand vous faites le calcul, vous apercevez que par an, c'est l'équivalent du coût de la guerre en Irak. Donc... Euh, vous voyez, il faut toujours comparer par rapport à des choses qu'on connaît, par rapport à nos salaires, c'est évident que c'est important, mais mmh. par rapport à, à, à des choses comme ça, la conquête de l'espace ne, ne coûte pas plus cher qu'autre chose. Alors, euh, je vais pas faire un satisfait de, euh, général, je dirais simplement quand même, et là je vais être assez critique... Aujourd'hui, on a un seul programme qui est important, c'est la station internationale. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on ne sait pas trop réellement quels sont les bénéfices qu'on va tirer de tout ça. Et que effectivement, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais je rappelle que le coût est partagé entre 16 pays. donc euh, Et les Américains en supportent 70%. Donc, euh, je, on ne peut pas dire que la conquête de l'espace coûte cher... Euh, c'est pas vrai on peut simplement dire qu'il y a peut-être des programmes qui mériteraient d'être visés pour euh, avoir des dépenses moins importantes ça c'est vrai hein. mmh. mais cet éternel problème c'est on est dans, dans la dans la science on investit dans la science et on ne sait pas ce que ça va nous rapporter quel que soit le domaine d'ailleurs hein. on ne sait pas ce que les bénéfices qu'on va en tirer dans 50 ans dans 10 ans, quand on s'est lancé dans la conquête spéciale on savait pas que la télévision serait le grand bénéficiaire des satellites mmh. hein. on savait pas que maintenant aujourd'hui on soigne le virus Ebola et la méningite en Afrique grâce aux satellites la balise Argos qui est montée sur les satellites a sauvé 19 000 vies depuis 79, et ça on l'imaginait pas au début de la conquête spatiale donc vous voyez, les jugements un peu globaux comme ça, il faut un peu s'en méfier euh, dans toute chose il y a des avantages et des inconvénients
0: mmh. on arrive au terme de cette émission et euh, comme le veut la tradition Monsieur Villain, est bien l'invité termine toujours par un, un mot de la fin alors Monsieur Villain, le mot de la fin
1: Écoutez, le mot de la fin, je ne vais pas le tourner vers le passé, je vais le tourner vers l'avenir. Alors, je donne rendez-vous dans les semaines qui viennent à nos auditeurs, parce que dans les semaines qui viennent, la France va lancer un satellite qui s'appelle Coro, et ça va être le premier satellite qui va être dédié à la détection des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes dans d'autres systèmes, autres que notre système solaire. Et ça... Pour moi, si vous voulez, c'est la grande quête des années qui vient, la recherche de la vie dans l'univers, et pour la première fois, on se donne d'un moyen capable de détecter ça. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a maintenant un rendez-vous qui est fixé avant 2020, puisque le président des États-Unis a engagé un nouveau programme de conquête de la Lune, et un certain nombre de pays vont y participer, probablement plus d'une dizaine. Donc, c'est un nouveau pas vers euh, l'exploration de l'espace. Et comme vous le savez, l'homme, depuis qu'il existe, euh, n'a qu'une seule idée, c'est d'occuper tous les territoires que lui a offert la nature. Il a conquis les poules, il a conquis les océans, et il ira jusque sur Mars et même au-delà.
0: Monsieur Villain, merci. Ainsi se termine cette première émission à toi les étoiles sur une série de quatre consacrée à la conquête spatiale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et puis rendez-vous le mercredi 17 janvier 2007 avec la deuxième émission sur cette série de quatre dont le thème sera l'arrivée de l'homme sur la lune nous parlerons de la fusée Saturne 5 plus en détail et puis des missions Apollo 1 à 10 voilà, donc rendez-vous mercredi 17 janvier 2007. Merci à toutes et à tous, au revoir et très bon après-midi à l'écoute d'IDFM.